0: tienes un e-commerce, es probable que cuentes con diferentes productos que quieras vender, salvo que tengas un e-commerce de un solo producto, que podría ser totalmente rentable eh, lo normal es tener varios ¿no? y como tenemos varios, no siempre todos los productos son realmente atractivos para el consumidor o, o realmente atractivos, no tan atractivos para el consumidor hay siempre alguno que es nuestro producto estrella, nuestro ojito derecho ese que cumple la, la ley de Pareto ¿no? que el 20% de los productos venden el 80% de o generan el 80% de sus beneficios entonces, escoger cuál es este 20%, escoger cuál va a ser el producto que capitanee nuestra propuesta de valor, nuestra marca en el mercado, tiene un componente estratégico realmente importante y eso es lo que estamos viendo hoy en este episodio del podcast. Así que nada, te doy la bienvenida al episodio número 795 en el que vamos a hablar de cómo escoger ese producto para penetrar en el mercado con un e-commerce, ¿vale? Eh, soy Carmelo Beltrán, Copywriter, como ya lo sabes, y vamos con la intro y arrancamos. El consejo de emprendedor que te quiero dar hoy es que mires siempre el mundo con ojos de emprendedor, creo que esto es un paso muy importante que todos debemos dar y que es realmente clave a la hora de generar esos contenidos, de generar esas propuestas. Eh, justo el viernes pasado estuvimos viendo en casa la nueva película de Doremi que es una película que salió en el año 2020 si no me equivoco en Japón, que en el año 2021 trajeron a Europa y es básicamente una película que habla sobre, que es como el, la celebración del 20 aniversario de un anime que hubo en Japón muy famoso y también llegó a España, que se llama Doremi vale, que es básicamente un grupo de niñas que son brujas, tampoco tiene mucho más, yo de pequeño no acabé de verlo, mi chica sí y quería ver la película y la verdad es que a mí la serie me gustaba muchísimo de, de pequeño la cuestión es que la película hace algo que es bastante valiente es decir, tú cuando planteas una celebración de un 20 aniversario lo que estás pensando es, voy a crear un producto hiper nostálgico con los personajes del pasado para generar esa, esa sensación con poco trabajo, pero la película hace algo distinto, lo que hace es plantarnos en el punto de vista de tres amigas que no son las protagonistas crecidas, que es lo que yo pensaba que iban a ser, que básicamente eran fans de la serie cuando eran niñas y que están viviendo su paso a la vida adulta, es decir... Eh, ya tienen 20 años, 21 y 27 creo que eran, ¿no? Eh, son tres personas que crecieron creyendo en la magia, creyendo en lo que ven en la televisión y que ahora se están enfrentando a la realidad, ¿no? Y que de alguna manera la conexión que la sigue manteniendo con el mundo infantil, con el mundo de cuando eran completamente felices, es esta serie de televisión que además las ha unido a las tres, que no tienen nada más en común, pero se han encontrado por esta, eh, por esta serie y decidieron cómo crear ese lazo, un ese lazo tan potente cuando es algo realmente humano, sentimental e íntimo, lo que les ha lo que les ha juntado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la propuesta de, de la película, primero porque, claro, ellos saben perfectamente que están yendo a un público que hace 20 años vio la serie, yo lo vi con 10 años, 11 años, ahora tengo casi 30, tengo 28, y, y, y que les está, claro, pues yo lo vi en el colegio, no en el instituto, y que les está acompañando desde la perspectiva de, oye, que, que tú antes estabas viendo esto y ahora estás en la posición de esta chica, ¿no? En alguna de las tres. Por lo tanto te puedes ver reflejado. Es una historia donde no aparecen las protagonistas antiguas, donde no aparece magia, donde no aparece nada. Simplemente es una visión del cambio de, de la adolescencia y la niñez a la adultez y todo lo que conlleva, ¿no? Las complicaciones, los dolores de cabeza, las nuevas relaciones, los trabajos cómo generar, eh, solucionar problemas que aquí lo solucionan todo con alcohol, bueno, es interesante, ¿no?, y me recuerda a una película que vi yo hace, pues, un añito más o menos, ¿no?, que era de Digimon, que yo era muy friki de Digimon en la época también, y me gustaba muchísimo, y era se llamaba La última evolución, que era como la parte final de la serie original. Y básicamente habla de cómo, eh, claro, en Digimon hay como unos niños elegidos, que tiene un compañero de Digimon, ¿no? Y habla ahora de que precisamente estos niños ya no son niños, están entrando a la universidad, teniendo sus trabajos. Y claro, pierden a los Digimon, ¿no? Porque dicen, como ya no sois niños, se rompe el lazo, porque tiene que haber otros niños que vengan a luchar y vosotros ya no podéis hacerlo porque tenéis muchas más obligaciones, ¿no? Y habla precisamente de ese paso, de ese todo lo que hay que dejar atrás para pasar de la... En niñez y la adolescencia a la vida adulta y me parece súper interesante, ¿no? Son dos planteamientos muy potentes que hablan a ese público que he crecido y que lo tienes ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Que sepas siempre quién es tu cliente, que sepas siempre quién es tu público, a quién te diriges y en qué momento están porque te permite crear cosas como esta, cosas que de verdad conecten y que generen una conexión. Pero bueno, hoy no íbamos a hablar de esta serie de televisión, ha venido simplemente... Por, eh, co, por, con, por por aleatoria eh, a, a estar adjunto ¿no? Hoy lo que vamos a hablar es de todo lo relacionado con cómo encontrar un producto en tu e-commerce para penetrar en el mercado, pero bueno ya sabes que a veces nos podemos ir por las ramas. Y lo que te quiero contar hoy es el caso de Black Coffee que es un nuevo cliente que ha entrado y que básicamente nos... Eh, tiene una propuesta de valor muy una propuesta de café muy particular, es un café de especialidad, que es este café de gran calidad, pero que es más caro que la media, si me preguntas ahora mismo qué diferencia hay entre el café de especialidad y el café normal todavía no lo sé, me lo explicó el chico, pero tengo que investigarlo bien para poder explicarlo bien, y mira que yo soy muy cafetero, eh, pero tampoco soy muy sibarita, simplemente me gusta el café y me tomo prácticamente cualquier cosa. Ese café de las máquinas expendedoras de los trabajos que todo el mundo odia, yo, yo me lo tomaba, y sin ningún tipo de de problema ¿no? Entonces, la gracia de esta marca de café es que es café de alta calidad, que es café de también de precio más alto, pero sobre todo que tiene dos tipos de café muy particulares, un café para deportistas y un café para el rendimiento mental, que es una mezcla entre cafeína y guaraná, en el cual el guaraná aporta un valor nutritivo adicional y un, fa un factor de despertar y de enfoque mucho más potente de lo que hace simplemente la cafeína, entonces tienen esta propuesta de valor diferente, única, que hace que se pueda anunciar con el punto de vista de café para deportistas y café para emprendedores, para opositores, para personas que en definitiva tienen que dar ese paso hacia adelante en rendimiento deportivo. Y, y además de tener otra serie de cafés que son más tradicionales, nosotros como parte de la estrategia hemos ido escogiendo estos dos porque al final eh, nos permite generar un enfoque mucho más particular. Imagínate, eres deportista y te dicen café para deportistas. Ostras, es que encaja mucho más potente que cualquier otro café, ¿no? Si tú vas te gusta el café, quieres cuidarte, te importan los entrenamientos, pues decirte que este café aumenta el rendimiento deportivo por la mezcla entre cafeína y guaraná, ostras, te va a llamar la atención, ¿no? De la misma forma que yo quiero probar el café para, para el desarrollo mental porque, ostras, estamos dando tiempo delante de la pantalla, cualquier boost que me permita estar más concentrado, más potente, ser más eficiente, pues oye, bienvenido, bienvenido sea, ¿no? Entonces... ¿Cómo hemos elegido estos dos cafés? Bueno, hemos hecho un análisis para la penetración en el mercado basado en tres fases. La primera es la fase de análisis, que consiste en un análisis interno en el que hemos analizado qué factores diferenciales tiene nuestro negocio y hemos visto el factor del café con guaraná y en el factor externo, en el análisis externo está que, dónde están dejando un hueco nuestros competidores y nos hemos dado cuenta de que prácticamente nadie está haciendo propuestas para Café para deportistas ni café para el rendimiento mental, ¿no? Esto es un arma de doble filo, si no se está haciendo puede ser porque a nadie se le haya ocurrido y seamos súper pioneros y hayamos encontrado nuestro océano azul o porque no funcione, porque alguien lo haya probado ya y no haya dado resultados, nosotros no hemos visto ese rastro de cosas antiguas que se hayan quedado por ahí, pero no es algo que se pueda ni se deba descartar, es algo que siempre está presente y que tenemos que tomar esa decisión. Segundo, una vez hemos visto cuál es nuestro hueco, cuál es nuestro océanito azul, vamos a ir, bueno, por si alguien no lo sabe, eh, normalmente se definen los mercados y las oportunidades y los nichos entre océano azul y océano rojo. Un océano rojo es donde hay muchos competidores que son tiburones y como están peleándose por las mismas presas, el agua ya se ha llenado de sangre. Y un océano azul es un lugar donde solo llegas tú y puedes dominar ese territorio. Lo que tienes que saber es que un océano azul nunca lo va a ser eternamente, porque en cuanto tus competidores vean que aquí hay una oportunidad, van a traer sus tiburones aquí también. Y con el paso el tiempo se acabará haciendo rojo, lo importante es que si tú llegas el primero puedes posicionarte como el referente y a pesar de que sea rojo puedes ocupar la posición más destacada dentro de esta propuesta, ¿vale? La fase número 2 es la fase estratégica, ya sabemos cuál es nuestro océano azul, lo que nos falta saber es, oye, ¿dónde...? Eh, cómo vamos a llegar hasta él, qué estrategias vamos a aplicar, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque esto no es nada sencillo. Al final, el problema que tenemos es que podemos tener muy claro dónde ir, pero tenemos que tener un plan y tenemos que verlo, ¿no? Qué estrategia vamos a utilizar, cómo vamos a captar los leads, qué mensajes y qué enfoques vamos a tener. <coughs> y a partir de ahí, le tenemos que sacar todo el partido posible. Y por último, nos queda la fase de ejecución, que es donde tendremos que estar ya, a escribir los copies, implantar las estrategias de anuncios, cambiar las landing, hacer email marketing, lo que sea, lo que toque, y lanzarlo para allá, ¿no? Entonces, eh, lo que tienes que tener claro es que al final, todo esto no solo lo tienes que tener tú claro, porque para ti puede ser súper evidente, pero el cliente te lo tiene que comprar, el cliente tiene que entender que esto está coordinado con su visión, el cliente tiene que saber que esto es una propuesta que para su marca es potente, porque al final esa persona lleva trabajando mucho tiempo en una marca y no puedes llegar tú a deshacerla, tiene que estar orientado no, con todo esto. Entonces, la clave es que el primer... Eh, el primer cliente al que le tienes que vender es a tu propio cliente para que te compre la propuesta. Y bueno, eso es un poquito la cosa, en, eh, analizar el mercado para ver dónde está el hueco, luego crear una estrategia para poder posicionarte en ese mercado a corto, medio y largo plazo y ejecutarla, ¿vale? Que parece fácil pero también es complicado. Ahora, como sabes que a día me gusta compartir contigo un pequeño recurso de emprendedor, y hoy quiero mirar el nombre para no meter la pata, se trata de un audiolibro que estoy leyendo, que me está bueno, que estoy escuchando, que me está gustando mucho y se llama Humanos, y es de Tom Phillips que es una breve historia de cómo la hemos pifiado, básicamente Tom lo que hace es a diferencia de muchos otros libros en los que se analiza los grandes éxitos y los grandes aciertos de la humanidad, habla de cómo grandes cagadas han tenido un impacto enorme en nuestra historia, y si los cuales igual, hoy no estaríamos aquí, ¿no? Entonces Es una propuesta muy interesante, muy particular, y que yo te recomiendo leer barra escuchar y nada más que espero que te haya gustado este episodio si ha sido así bueno si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios eso ya lo sabes que si tienes si te ha gustado recuerda que puedes compartirlo y suscribirte y valorarlo y que nos escucharemos mañana en un nuevo episodio del podcast mañana tenemos el episodio número 796 que si no me equivoco vamos a hablar de ah, una página web en la que quería comprar y no lo hice y vamos a hablar de cómo estructurar los textos de la web para que esto no pase, porque al final no hay nada más rabioso que tú vayas a ir a comprar y dices, no sé cómo comprar, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo afronto esto? no Imagínate, alguien ya con ganas de comprarte y no lo hace. Eso me pasó a mí con un partido de baloncesto, así que habrá que analizarlo y habrá que verlo para hacerlo bien. Y nada más, que espero que tengas un día maravilloso, que este episodio del podcast te haya ayudado a empezar con fuerza y que me tienes al otro lado para cualquier cosa que necesites, ¿vale? ¡Chao!